0: Schönen guten Morgen. Ein Fanal vor etwas mehr als zehn Jahren. Ein junger Gemüsehändler in Tunesien verbrennt sich selbst aus Verzweiflung über seine Lage und er löst damit landesweite Proteste aus, die den langjährigen Machthaber aus dem Amt treiben werden. Es folgen ähnliche Proteste in Ägypten, in Libyen, Jemen, Bahrain und Syrien und mit diesem sogenannten arabischen Frühling waren große Hoffnungen verbunden damals. Hoffnungen, die muss man heute ernüchtert feststellen, teils enttäuscht wurden. Wie fällt die Bilanz aus, zehn Jahre nach diesem Akt der Befreiung? Was denken die Erben der Revolution heute und was hat das alles mit uns zu tun in Europa? Dazu hat der ehemalige Fernsehkorrespondent Jörg Armbruster gerade ein Buch vorgelegt, Titel Die Erben der Revolution, was bleibt vom arabischen Frühling? Herzlich willkommen, Jörg Armbruster zugeschaltet aus Stuttgart. Hallo. Ich grüße Sie. Jörg Armbruster werden viele von Ihnen noch aus dem Fernsehen sehr gut kennen. Er war viele Jahre Auslandskorrespondent der ARD im Nahen und Mittleren Osten und Moderator des Weltspiegels und er hat sich schon in zahlreichen Dokumentarfilmen und Büchern mit den Konflikten und Wandlungsprozessen in der arabischen Welt auseinandergesetzt. Ihre Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr gerne unter 0681 65 100 Telefon und WhatsApp oder per E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Alle, die sich mit Fragen beteiligen können, eines von drei Exemplaren des Buches gewinnen, über das wir heute sprechen. Herr Ambrutzer, zehn Jahre arabischer Frühling, wenn Sie Revue passieren lassen, was seither geschehen ist und wenn Sie nochmal dran denken, was Sie damals berichtet haben, gibt es eigentlich irgendwas, das Sie Ihrem Korrespondenten, ich von damals, heute
1: gerne zurufen würden, einen Hinweis, eine, eine Mahnung vielleicht? Mit Sicherheit. Ich würde gerne mir selber von vor zehn Jahren sagen, sei vorsichtig bei deiner Bewertung der Ereignisse. Es kann auch ganz anders kommen, sei nicht zu optimistisch, denn es gibt in den Ländern immer Kräfte, die versuchen, solche Erhebungen gegen ja gegen Repression, gegen Diktatur wieder zu bekämpfen und niederzukämpfen. Und in den meisten Ländern, bis auf Tunesien, haben wir das ja dann nach zwei, drei Jahren auch so erleben müssen, dass in Ägypten zum Beispiel die, ähm, die, äh, der arabische Frühling von den alten Kräften, dem Militär, erstickt wurde. Libyen ist in einen Bürgerkrieg versunken, genauso Syrien und der Jemen. Eigentlich ist nur Tunesien das Land, in dem man etwas optimistisch, damals schon war und heute noch optimistisch auf dieses Land äh, sehen kann. Denn dort ist tatsächlich so etwas wie Demokratie, eine offene Gesellschaft mit einer starken Zivilgesellschaft eingekehrt. Und äh, Tunesien macht den Eindruck, dass sich diese Unruhen von vor zehn Jahren tatsächlich gelohnt haben. Sie haben
0: nun einen Fokus in dem Buch auf Ägypten gelegt. Welche Erinnerungen haben Sie denn an die damalige Zeit? Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn? Der 25. Januar war ja ein ganz zentrales Datum.
1: Der 25. Januar war der Beginn dieser Auseinandersetzung, dieser Revolte oder wie die Ägypter gerne gesagt haben, dieser Revolution. Es war der Tag der Polizei, der Tag, an dem die Polizei eigentlich paradiert oder frei hat und sich selbst feiert. Und diesen Tag haben die Jungrevolutionäre bewusst ausgesucht, um dann auf die Straßen zu gehen, weil sie wussten, die Polizei ist für solche Unruhen an dem Tag nicht gewappnet. Und es hat sich ja dann auch tatsächlich gezeigt, dass die am 25. Januar zumindest die Polizei völlig hilflos diesen Erhebungen gegenüberstand. Und erst zwei Tage später, am 27. Januar, dem sogenannten Tag des Zorns, das war ein Freitag, ähm, dann mit voller Brutalität zurückgeschlagen haben, aber am Ende dann doch nicht die Erhebung in Kairo, in Ägypten, Alexandria gehört auch dazu und andere Städte besiegen konnte.
0: Die Ereignisse vor zehn Jahren waren aber gewissermaßen dann eine Zuspitzung von Entwicklungen, die schon viele Jahre vorher begonnen haben. Kann man das so sehen? Unbedingt.
1: Unbedingt muss man das so sehen. Es ist hier oft verbreitet worden, all das sei plötzlich vom Himmel gefallen. Das stimmt so nicht. In Ägypten gab es eine Oppositionsbewegung, die sich selber organisiert hatte. Schon in den Jahren zuvor, 2007, 2008, hatten sich Oppositionsgruppen gegründet und überlegt, wie kann ich diese Opposition wirksam in der Öffentlichkeit machen. Und sie sind auch an die Öffentlichkeit gegangen, haben demonstriert, haben protestiert. Verschiedene Gruppen waren das, auch, zum Beispiel auch die 6. April-Bewegung, die sich mit Arbeiterprotesten und Gewerkschaftsprotesten zusammengetan haben und für große Unruhen gesorgt haben im Land. Also es war eine Entwicklung, die begann schon viel früher, die dann in diese Aufstände von 2010 in Tunesien und 2011 in Ägypten und den anderen Ländern gemündet ist.
0: Tunesien haben Sie eben schon als positives Beispiel erwähnt. Wollen wir später auch darüber sprechen, was da vielleicht anders gelaufen ist als in den anderen Ländern. Sie schreiben aber über Ägypten, es zähle heute wieder zu den repressivsten Staaten der arabischen Welt. Es sei, als habe es den Aufstand vor zehn Jahren nie gegeben. Ist es
1: in Ägypten heute im Grunde schlimmer als vor dieser Revolte? Das ist genau das, was mir Freunde in Kairo gesagt haben, als ich sie im Herbst 2019 in Kairo besucht hat, um für dieses Buch zu recherchieren. Und alle haben durchgehend gesagt, es ist heute schlimmer als unter Mubarak Und es ist auch richtig, um das mit ein paar Zahlen vielleicht noch zu belegen. 60.000 politische Gefangene in Gefängnissen, in denen nachweislich gefoltert wird und auf brutalste Art gefoltert wird. In der Öffentlichkeit haben die Menschen Angst. Sie haben Angst, in Kaffeehäusern oder Teehäusern politische Diskussionen zu führen. Es ist unmöglich, weil man nicht weiß, ob der Nachbar am Nachbartisch ein Spitzel ist, der das dann sofort weiterträgt zur politischen Polizei oder ob äh, politische Polizei in Zivil in den Kaffeehäusern herumsitzt. Und jeder weiß, es gibt willkürliche Verhaftungen. Morgens um 4 Uhr kommen dann die Rollkommandos und nehmen Oppositionelle mit. Oder auch nur Menschen, junge Menschen zumeist, die im Verdacht stehen, oppositionell zu sein, gar nicht, es vielleicht gar nicht sind, aber die im Verdacht stehen, oppositionell zu sein. Nein, um es kurz zu machen, ich glaube, der Satz, den ich immer wieder gehört habe, es ist heute schlimmer als unter Mubarak, das stimmt einfach.
0: Natürlich gibt es eine Fülle von komplexen Gründen, was da schiefgelaufen ist. Kann man dennoch das zuspitzen, kann man das zusammenfassen, kann man das runterbrechen auf eine zentrale Sache, in der Ägypten möglicherweise auch beispielhaft ist für die Länder, wo diese arabische Revolution, der arabische Frühling nicht zu dem geführt hat, was sich die Leute erhofft hatten?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, das in einem Satz oder auf, auf einen Gedanken zu reduzieren. Aber ich glaube, wesentlich waren zwei Dinge. Einmal, dass die säkulare Opposition, die relativ stark war, ähm, sie es nicht geschafft hat, einen einheitlichen Block zu zu bilden, da spielten Egoismen eine wichtige Rolle, da spielten unterschiedliche Vorstellungen eine wichtige Rolle. Das ist das eine und das andere ist, dass die Religiösen, die Moslembrüder und die Salafisten nicht bereit waren, auf die Säkularen zuzugehen und nicht in der Lage waren zu erkennen, dass die eigentliche Gefahr nicht von den Säkularen, also den weltlich orientierten Parteien droht, sondern vom Militär und der Später frei, 2012 frei gewählte Präsident Mursi, ein Muslimbruder, Moslembruder, hatte nicht erkannt, dass er dass er nicht gegen die Säkularen kämpfen muss, was er getan hat im, äh, in der zweiten Hälfte von 2012, als es darum ging, eine Verfassung zu formulieren, sondern dass die eigentliche Gefahr von Gerichten droht, vom Militär droht, von der Polizei droht, die ihn und seine Regierung permanent seit dem Regierungsantritt 2012 blockiert haben.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer, Telefon und WhatsApp. Wir hören eine erste Hörerfrage. In welchem Staat hat der Islam am meisten den politischen Einfluss verloren und wird versucht, durch Terrorismus den politischen Einfluss zu erhalten.
1: In welchem Staat hat der Islam an politischem Einfluss verloren? Punkt. Ich würde da jetzt zunächst mal gerne drauf eingehen. Es ist im Augenblick bemerkenswert, dass in etlichen arabischen Staaten der Islam als der politische Islam, muss man so sagen, der politische Islam an Einfluss verliert. In Ägypten sicherlich auch, weil die Moslembrüder ohne jede Gnade verfolgt werden und das Regime dafür sorgt, dass äh, alles, was irgendwie verdächtig ist mit dem politischen Islam zu tun zu haben, ähm, verfolgt wird. Der politische Islam hat in Tunesien an Einfluss verloren, weil die Enachta, die äh, tunesischen Moslembrüder selber so etwas wie einen Häutungsprozess durchgemacht haben, durch Wahlen auch, denn die Enachta-Funktionäre haben erkannt, dass die Tunesier nicht sonderlich scharf sind auf eine streng religiöse äh, ausgerichtete Partei, sondern sie wollen, wenn dann eine konservative Partei ich hoffe, es ist von der CSU mir keiner böse, aber die ENACTA hat sich so etwas in Richtung einer CSU entwickelt, also durchaus religiös konnotiert, aber nicht religiös, streng religiös ausgerichtet. Und das hat das war wie sicherlich ein Erfolg der Wahlen in Tunesien. Und in anderen Ländern nehmen wir zum Beispiel den Irak, da spielen die Schiiten natürlich eine ganz wichtige Rolle. Aber auch dort gibt es zunehmend Proteste, die sich auch gegen das schiitische Establishment richten und gegen den iranischen Einfluss vor allen Dingen richtet. Also überall dort, wo es auch Jugendunruhen gibt, dazu zählt auch Algerien, geht der Einfluss des politischen Islams allmählich zurück, ohne dass die Menschen weniger religiös sind. Das, die privatisieren dann Religion, wie das ja bei uns auch der Fall ist. In anderen Ländern Terrorismus gibt es natürlich in Syrien, Gibt es auch noch in anderen Ländern, auch in Ägypten gibt es Terrorismus. Aber das ist ein Terrorismus, der nicht unmittelbar auf die politische Szene einwirkt, sondern der versucht, die Länder eigentlich zu zerstören. Sie haben eben Tunesien
0: erwähnt. Würden Sie denn so weit gehen zu sagen, das ist tatsächlich eine demokratische Enklave
1: in einer autoritär regierten arabischen Welt? Wir müssen uns jetzt darüber streiten, was jetzt tatsächlich Demokratie ist. Es ist sicherlich nicht die strenge, europäische oder deutsche Definition von 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 Demokratie, aber Tunesien ist eine offene Gesellschaft geworden mit einer starken Zivilgesellschaft, mit Gruppen, die sich äh, zum Beispiel Korruptionswatch, also die Kontrolle und die Überwachung von äh, Korruption, ähm, auf äh, zum Ziel gesetzt hat und auch wenn sie Korruption feststellen, anklagend an die Öffentlichkeit gehen. Und an, äh, an, an Zeitungen gehen und äh, solche Dinge dann, wenn sie Korruption beobachten, ähm, publizieren, ohne dass sie dafür Gefahr laufen, von der Polizei gleich verhaftet zu werden. Und Tunesien ist sicherlich eine Gesellschaft, in der auch Frauen ein großes Mitspracherecht haben, im Gegensatz zu anderen Ländern. Und wo die Frauen auch während der tunesischen Unruhen, der tunesischen Revolution, eine ganz entscheidende Rolle mitgespielt haben. Ist ja zwei Kulturradio
0: mit Fragen an den Autor. Jörg Armbruster ist unser Gast. Heute ehemaliger Fernsehkorrespondent. Sein Buch trägt den Titel Die Erben der Revolution. Was bleibt vom arabischen Frühling? Eine nächste Hörerfrage.
1: Es war mehr als nur ein Missverständnis von George Bush und Condoleezza Rice, dass Regime-Change und arabischer Frühling oder umgekehrt zu etwas anderem führen könnten als einer zunehmenden Islamisierung der arabischen Welt. Und war ein tiefgreifendes Missverständnis des ganzen Westens. Ist nun angesichts der zunehmenden Ochlokratisierung unserer westlichen Demokratien überhaupt jemals denkbar, dass das Rechtsstaatsmodell unseres Grundgesetzes irgendwo noch eine Zukunft hätte? Wenn der Hörer meint, ob die, das Rechtsstaatsmodell unserer Demokratie in der arabischen Welt eine Zukunft hätte, äh, muss ich dazu antworten, ich glaube, die Länder dort müssen ihre eigene Rechtsstaatlichkeit entwickeln. Man kann nicht von hier nach dort einfach unsere Rechtsstaatlichkeit, die wir für gut und äh, erfolgreich empfinden, dorthin äh, umsetzen. Aber es ist natürlich richtig, dass äh, sich solche Dinge allmählich entwickeln können. Und man sieht es in Tunesien ja auch mit allen Abstrichen, die notwendig sind, auch beim, am Beispiel Tunesien, dass sich das so etwas unterm Strich möglich ist. Aber ich würde eingangs der Frage... ist mir zu viel von äh, Regime Change von Bush und Arabischer Frühling durcheinander gegangen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Bush hat in der Tat versucht, im Irak einen Regimewechsel ähm, herbeizuführen, indem er die Intervention und die Invasion befohlen hat und es hat zu den bekannten Folgen geführt, nämlich dass der Irak auseinander, drohte auseinanderzubrechen und es Bürgerkriege gab im Irak und alles andere als so etwas wie Demokratie dort entstanden ist, sondern ein Unruheherd, der tief nach Syrien auch ausstrahlte und begünstigt hat, dass Gruppen wie, die, wie der islamische Staat aufsteigen konnten. Der arabische Frühling hat so etwas nicht ausgelöst. Er hat versucht, so etwas wie tatsächlich wie Rechtsstaatlichkeit ähm, zu initiieren in den jeweiligen Ländern, bis auf Tunesien, in den anderen Ländern, besonders Ägypten, vergeblich. Sudan ist eine andere Geschichte. Im Sudan kann man noch Hoffnung haben. Dort ist 2019 der Langzeitdiktator gestürzt worden und der Sudan hat sich eine dreijährige... Übergangszeit gegönnt, um in dieser Zeit eine Verfassung zu, äh, zu formulieren und äh, Parteien zu gründen. Also da muss man noch abwarten, wie sich die die Dinge im Sudan entwickeln. Aber der arabische Frühling hat mit Terrorismus nichts zu tun. Er hat auch Terrorismus nicht begünstigt. Das machen die Regime selber. Die Regime wie Assisi begünstigen Terrorismus, weil sie eben Repression ausüben auf ihre Bevölkerung, die sich dann entweder hm. dadurch wehrt, dass man flieht, nach Europa flieht, viele Flüchtlinge fliehen vor diesem Regime oder eben, dass sie in Terrorismus abgleiten. Trotzdem schreiben Sie ja im Buch auch sehr,
0: sehr kritisch, in einem sehr kritischen Kapitel, was für Fehler gemacht äh, wurden. Sie schreiben, äh, westliche Regierungen hätten in ihrem Umgang mit der arabischen Welt Fehler gemacht. EU-Mitglieder hätten die arabischen Autokraten mit allem ausgerüstet, was diese zum Überleben brauchen. Oh ja, das in ist. In der
1: trügerischen Hoffnung, damit für Stabilität zu sorgen. Ja, das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Und das war ein großer Fehler, ein ganz zentraler Fehler der Europäischen Union und Deutschland. Einmal dass sie ihre Politik ausgerichtet haben an zwei Kriterien. Einmal an der Frage, wie können Terroristen abgewehrt werden und dann eben auch an der Frage, wie können Flüchtlinge abgewehrt werden. Und da haben sie dann auf die Diktatoren, die Despoten gesetzt, weil sie in ihnen einen... Hort der Stabilität vermutet haben, obwohl Diktaturen in der Regel eher instabil sind als stabil und wollten sich nicht auf demokratische Experimente einlassen, die ja nun mal in der Tat instabiler sind als solche Diktaturen. Und die dritte Frage, die europäische Staaten und vor allen Dingen auch Deutschland beantwortet haben wollte von den Autokraten in der in der Nahostwelt wie weit ist Israel bedroht also diese drei Faktoren waren bestimmend für die Politik der europäischen Staaten gegenüber äh, der arabischen Welt Terrorismus, Flüchtlinge und äh, Israel.
0: Wenn man sich anguckt, was nach den Revolten teilweise für ein Chaos ausgebrochen ist und was für eine Verschlechterung es ja auch für die Menschen gegeben hat, muss man nicht auch ein klein wenig Verständnis haben für die Haltung mancher Politiker, äh, das nach diesen Fragen so entschieden zu haben? Also erstmal zu sagen, Stabilität ist erstmal auch ein großer Wert an sich, ein, ein wichtiger
1: Wert. Stabilität mag schon ein wichtiger Wert sein, da gebe ich Ihnen schon recht, aber Stabilität kann man auch anders erreichen. Beispiel Tunesien. Stabilität könnte man in Tunesien erreichen, indem dort viel intensiver investiert wird und die Wirtschaft abgesichert wird. Mursi hat, hatte sich um Kredite bemüht von der Weltbank, von dem internationalen Währungsfonds. Es ging da, glaube ich, um 4,2 Milliarden, also kein so riesengroßer Betrag, um die eigene Wirtschaft zu stabilisieren und sicherlich auch, um damit sich selber seine eigene Präsidentschaft zu stabilisieren. Der internationale Währungsfonds hat diesen Kredit nur als ein Beispiel, der internationale Währungsfonds hat diesen Kredit abgelehnt. Als dann am 30. Juni Al-Sisi putschte, und dann einige Monate später auch um diesen Kredit gebeten hat, hat er ihn sofort bekommen. Was ja zeigt, dass die internationale Wirtschaft, ob das nun EU ist oder internationaler Währungsfonds oder USA, eher auf solche Despoten setzen in der irren Vorstellung, sie garantieren Stabilität und deswegen müssen wir sie auch mit solchen Krediten weiterhin stabilisieren, als auf Kandidaten und Präsidenten, der frei gewählt war wie Mursi, den man aber eher los sein wollte. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Wie schätzt der Autor aufgrund der desaströsen volkswirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre im Iran die Zukunft des
0: derzeitigen Regimes ein?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage und ich bin sehr vorsichtig bei meiner Antwort. Es ist richtig, die wirtschaftliche Lage im Iran ist eine reine Katastrophe. Es gibt auch regelmäßig Proteste der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung gegen diese desaströse Wirtschaftspolitik, die der Iran betreibt. Der Iran ist aber auch heute noch in der Lage, diese Proteste brutal niederzuschlagen und äh, der Iran steht, was Repression angeht, in keiner Weise Ländern nach wie Ägypten oder anderen Ländern des Nahen Ostens oder sagen wir Saudi-Arabien, dem ewigen Kontrahenten des Iran. Von daher ist es sehr schwierig, eine Prognose zu wagen. Aber nach allem, was wir wissen, ist, das dieses Regime selber doch relativ stabil immer noch äh, an der Spitze sich verankert hat und sich an der Spitze festgekrallt hat. Und entscheidend werden sicherlich jetzt in diesem Jahr im Juni die Wahlen sein, wer wird prä, neuer Präsident, wer wird neuer Regierungschef. Und da deutet sich an, dass wohl eher aus der, aus der Fraktion der Hardliner der Kandidat gewinnen wird und nicht der relativ gemäßigte, man muss das ein bisschen in Anführungszeichen denken, der relativ, äh, relativ gemäßigte, augenblickliche Regierungschef. Sie schreiben im Buch, es geht
0: aber heute nichts ohne den Iran. Der Iran hat ja durch all diese Vorgänge sich so langsam zu, zu einem ja, nicht mehr verzichtbaren Player hochgearbeitet. Womit hängt das zusammen? Nur mit 2003 oder ist 2003 äh,
1: das Handeln der USA sozusagen der Ursprung dieser Entwicklung? 2003, die Invasion der USA in den Irak war der Ursprung dafür. Vorher gab es so ein Kräftegleichgewicht, ein Gleichgewicht des Schreckens sozusagen zwischen Irak und Iran. Und nachdem nun der, ähm, die USA in den Irak einmarschiert sind, haben die USA den, die Sunniten, die bis dahin die Regierung gestellt haben, Saddam Hussein war Sunnit, und hatte sich auf Sunniten in seiner Macht gestürzt, gestützt. Nachdem die Sunniten gestürzt waren und die Schiiten an die Macht kamen, kamen äh, Politiker, aus, äh, Exil, schiitische Exilpolitiker zurück in den Irak, die größtenteils im Iran die Zeit überwintert hatten und damit enge Verbünde des Iran waren. Und äh, nachdem dann der, die USA sich allmählich aus dem Irak zurückgezogen haben, das war zum Beispiel 2011, äh, auf Anweisung von Obama sind iranische Truppen nachgerückt und haben dort auch Milizen ausgerüstet und aufgerüstet, so dass der Iran zu einer militärisch wie auch politisch bestimmenden Macht im Irak wurde und weiterhin sind sie sozusagen nach Syrien weitergeschickt, weil Assad den Iran um Hilfe gebeten hat gegen die Aufstände seiner Gegner, seiner politischen Gegner, die dann später auch Dschihadisten wurden. Wie bewerten Sie Trumps Vermächtnis, was den Iran angeht? Na, ich denke, der Iran wird abwarten, äh, bis Trump weg ist. Ob er tatsächlich in das Atomabkommen zurückkehrt, bezweifle ich inzwischen. Denn er stellt sich ja tatsächlich so an, dass er, wenn er jetzt ankündigt, auf 20% Prozent des, äh, des Uran äh, aufzuladen, dass er dann relativ wenig Interesse hat, in das Atomabkommen zurückzukehren. Und äh, es hängt sehr stark davon ab, wie die Wahlen im Juni ausgehen, wer dort sich durchsetzt, die Hardliner oder die Gemäßigten um rohani Dann wird man wissen, ob tatsächlich der Iran noch ein Vertragspartner ist, ein Verhandlungspartner ist, um in ein solches äh, Abkommen, wie es dann auch immer formuliert ist, zurückzukehren. Wir haben ganz viele weitere Hörerfragen. 0681 65
0: 100 ist unsere Nummer. Als 2011 die Massen den Tahrirplatz in Kairo stürmten, prophezeiten Korrespondenten mit langjähriger Nahost-Erfahrung für Ägypten eine sogenannte Facebook-Demokratie. Was kam, war jedoch keine Facebook-Demokratie in einem Land mit Millionen Analphabeten, vor allem Frauen, sondern es kam gar keine Demokratie. Zunächst gewannen die Moslembrüder die Wahlen, dann folgte die Militärdiktatur. Was war denn der Grund für dieses katastrophale Fehlurteil? War hier der Wunschvater des Gedankens? Danke.
1: Da fühle ich mich selber angesprochen, weil wir nicht eine Facebook-Demokratie vorausgesagt haben. Das ist nicht ganz korrekt, da muss ich dem Hörer widersprechen. Es war nicht eine Facebook-Demokratie, sondern eine Facebook-Revolution. Und das liegt daran, und davon habe ich auch gesprochen, weil es auch ein sehr patenter Begriff ist, um komplizierte Dinge auf einen einfachen Sachverhalt zu reduzieren. Journalisten neigen manchmal dazu, dann auch sich in der Begrifflichkeit zu vergreifen. Und es war am Ende, Facebook hat bei den Unruhen, bei den Rebellionen in Tunesien und in Kairo, in Ägypten eine wichtige Rolle gespielt, als Instrument, um Menschen Aufzurufen, aber der Hörer hat völlig recht. Viele Ägypter, auch Tunesier, sind Analphabeten, können mit Facebook nichts anfangen, haben zu Hause auch kein Internet, weil es viel zu teuer ist. Damals sind dann die Jungrevolutionäre, die tatsächlich über Facebook sich zusammen, ähm, zusammengefunden haben, durch die Gassen der Viertel in Kairo gegangen. Ich habe das selber gesehen und haben die Menschen aufgefordert, mit zum Tahrirplatz zu gehen, sehr erfolgreich. Aber es war keine Facebook-Demokratie. Es war, ich glaube, so etwas gibt es gar nicht. Es war eine ein Instrument, um Menschen auf die Straßen zu bringen. Und ich gebe heute nachträglich zu, diese Facebook- Revolution war nur sehr begrenzt eine Facebook-Revolution, weil Facebook nur in kleinen Kreisen tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Wobei Sie ja auch jetzt für das Buch mit einem kritischen Journalisten gesprochen haben. Das fand ich ganz
0: interessant. Und der hat ja die, ja, die segensreiche Wirkung von Facebook und von YouTube und Co. doch sehr relativiert. Und er erzählt, er wirft diesen amerikanischen Diensten vor, sie hätten regimekritische Jahre vor dem arabischen Frühling gelöscht.
1: Richtig, das war, ähm ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ich müsste es nachgucken, aber es war ein ähm Aktivist, der schon vor der Revolution, also vor 2011, sehr aktiv war, Fotografien, die er gemacht hatte, über Polizeiwillkür, über Facebook veröffentlicht hatte. Und Facebook hat dann tatsächlich eines Tages gelöscht, weil vermutlich die Behörden in Ägypten bei Facebook interveniert haben und gesagt haben, wenn ihr das nicht löscht, dann müssen wir gucken, ob wir euch die Lizenz nicht entziehen. Und Ähnliches haben sie auch in Tunesien erlebt und unter Assisi ohnehin. Also Facebook ist ein Instrument, das kann man zeitweilig benutzen, aber es ist keine Garantie, dass dort tatsächlich auch, äh, ja, eine es, es ist kein Ort von Demokratie, Facebook. Eine nächste Hörerfrage.
0: Ist nicht ein völliger Mangel an westlichen Interesse auch mit Schuld daran, dass hier nichts weiter geschieht?
1: Wir sind doch froh, dass Flüchtlinge und äh, durch das Bevölkerungswachstum verursachte Flüchtlinge nicht zu uns kommen, dass der Deckel sozusagen draufgehalten wird auf der arabischen Welt und wir weiter Öl geliefert
0: bekommen, wir haben doch überhaupt kein Interesse daran, dass sich dort irgendwas positiv ändert.
1: Da kann ich dem Hörer nur Recht geben. Wenn Sie sich zurückerinnern, Assisi, Staatsbesuch, ich glaube es war 2018 in Berlin. Assisi als wichtiger Partner in, einem, in einer Partnerschaft gegen Flüchtlinge, Frau Merkel, die Kanzlerin, lobt Assisi in der Presse Pressekonferenz über den grünen Klee, weil er seinen Job so gut macht und sie meinte damit, weil keine Flüchtlinge aus Ägypten kommen. Das ist das Hauptinteresse Deutschlands, aber der EU insgesamt an diesen Ländern und es wird ja auch immer wieder versucht, in Tunesien sogenannte Flüchtlingslager einzurichten, in denen dann, ja, europäische Beamte prüfen sollen, wer darf einreisen, wer darf nicht einreisen. Tunesien weigert sich so etwas mitzumachen. Auch in Libyen hatten vor dem Bürgerkrieg, also vor 2011, deutsche Politiker, der ehemalige Innenminister Schilly zum Beispiel, versucht, dort bei Gaddafi solche Lager einzurichten, um die Flüchtlinge schon vor der Überfahrt über das Mittelmeer abzufangen und dann möglichst wieder zurückzuschicken. Also ich gebe dem Hörer völlig recht, das Hauptanliegen ist die Flüchtlingsabwehr, Terrorismusabwehr und möglichst preisgünstig Öl einzukaufen.
0: Und zu dieser westlichen Stabilitätspolitik, so wird das ja dann genannt, hat ja auch lange Zeit gehört und gehört offenbar ja auch wieder, dass man Waffen liefert in großem Stil. Also Ägypten, schreiben Sie, konnte bei den deutschen Waffenschmieden bestellen, was das Land gerade brauchte.
1: Völlig richtig. Das war vor den Umbrüchen so, also vor 2011 so. Da war die Polizei ausgerüstet mit besten Waffen aus, aus deutschen Waffenschmieden, auch mit äh, Fahrzeuge. MAN war das, glaube ich, hat äh, Lizenzen vergeben, um dort äh, die entsprechenden Kampfwagen äh, bauen zu lassen. Und nach 2011... Schlief das ein bisschen ein und dann 2013 verkündete Deutschland und verkündete das Europäische Parlament, damit ist zunächst einmal Schluss, wir müssen diesen Putschisten die Schranken zeigen und das, diese guten Vorsätze hielten vielleicht ein Jahr, dann war es damit vorbei. Und die Waffenexporte nahmen sehr schnell wieder zu. Erst heimlich, wurde gar nicht so offen darüber geredet. Amnesty International hat es dann aufgedeckt. Und später zunehmend immer mehr. Und äh, heute zählt Ägypten nach Ungarn als das Land, das am meisten Waffen aus Deutschland abnimmt. Und weltweit ist
0: Ägypten äh, drittgrößter Waffenimporteur, sagt die Stiftung Wissenschaft und Politik. Richtig, Zitieren sie ja. Im Buch. ja. Und sie merkt gleichzeitig an, dass es genügend andere Felder im Land gibt, in die man eigentlich
1: dringend investieren müsste. Unbedingt. Unbedingt Bildungswesen zum Beispiel. Aber auch äh, Handwerk, mittelständische äh, Betriebe, all die müssten sehr viel Geld bekommen oder müssten Investitionen bekommen, müssten ja auch äh, Schulungsprogramme kommen und was es da so alles gibt auf diesem Feld. Das wäre gut angelegtes Geld, weil gut ausgebildete Menschen, egal wo sie leben, nicht zu Terrorismus neigen und nicht zur Flucht neigen, weil sie in der Lage sind, ihre eigenen Brot zu verdienen und ihre Familie zu unterhalten. Jörg Ambruster ist heute Morgen unser Gast
0: auf SR2 Kulturradio. Sie hören Fragen an den Autor. Das Buch trägt den Titel Die Erben der Revolution. Was bleibt vom arabischen Frühling? Eine nächste Hörerfrage. Glauben Sie, dass der Koran, also der Glaube an den Koran, antirevolutionär ist oder macht beziehungsweise antidemokratisch auch vielleicht?
1: Also man muss, wenn man nach dem Koran fragt, sehr aufpassen. Es gibt die unterschiedlichsten Koranauslegungen. Und das ist ähnlich wie mit der Bibel. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Bibelauslegungen und Schlussfolgerungen aus diesen, <coughs> Entschuldigung, aus diesen heiligen Büchern für die Politik. Es geht um Politik und es geht um die, die den Koran oder bei uns die Bibel benutzen, um bestimmte politische Dinge äh, durchzusetzen. Auf dem Tahirplatz hat es auch Freitagsgebete gegeben. Und da sind auf der einen Seite Prediger aufgetreten, denen man gut zuhören konnte und wo man sagen konnte, das ist schön, das ist vielleicht sogar so etwas wie eine neue Zeit. Aber es sind auch Prediger aufgetreten, wo man wo, wo mir schlicht das Grauen gekommen ist, Karadabi aus äh, Katar zum Beispiel, ein Moslembruder, der zum Kampf gegen Israel aufgelesen, äh, aufgerufen hat. Und die Moslembrüder sind relativ spät erst auf den Tachirplatz gekommen, als sie merkten, wenn wir jetzt nicht dahin gehen, dann fährt der Zug ohne uns ab. Und deswegen springen wir lieber jetzt noch auf den fahrenden Zug auf. Und es hat sich ja für sie, für die Moslembrüder auch gelohnt, Morsi als Muslimbruder ist zum Präsidenten Ägyptens gewählt worden und ich bin nicht sicher oder ich bin nicht sicher, ob Morsi wirklich ein in der Welle, Wolle gefärbter Demokrat war. Ich bezweifle das eher. Aber ich habe die und die Spitze der Muslimbrüder war das auch nicht. Sie wollten etwas anderes als Demokratie. Aber ich weiß auch von jungen Muslimbrüdern. Dass sie auch wiederum was anderes wollten, dass sie viel näher den Tahrirplatzbesetzer standen, als es die Führerschaft der Moslembruderschaft war. Mhm. Wer sich am Ende durchgesetzt hätte, mich hätte es sehr interessiert, wir haben es nie erfahren, weil eben durch den Putsch dann dieses... Experiment der Moslembrüder mit den Moslembrüdern äh, radikal und brutal hm. abgebrochen worden ist. Trotzdem wirkt
0: es aus der Distanz ja schon wie eine große Ironie. Da, da gehen junge Menschen für Freiheit und Gleichheit
1: auf die Straße und dann ist das Ergebnis die Scharia. Naja... Mursi hat nicht die Scharia in Ägypten eingeführt. So weit war es ja überhaupt noch nicht. Er hat zusammen mit den Salafisten versucht, eine Verfassung zu formulieren. Ich habe die Verfassung einige Male gelesen, auch die verschiedenen äh, Formen oder Fassungen der Verfassungen. Und da stand sehr viel Religiöses drin, da stand sehr viel äh, Freiheitsrechte einschränkende drin, aber es stand nirgends drin, wir führen jetzt hier die Scharia ein. Von daher muss man da ein bisschen vorsichtig sein mit der Scharia Saudi-Arabien. Dort gilt die Scharia. Aber in, ähm, in Ägypten wäre es vermutlich zunächst einmal nicht so weit gekommen, zumal es eine starke säkulare Opposition gab, die sich dagegen zur Wehr gesetzt hat. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
0: Anfangs war der arabische Frühling durch Frauen geprägt, die in vorderster Linie demonstrierten. Heute sieht man keine Frauen mehr, zumindest in der Politik. Ist der arabische Frühling vielleicht dadurch mehr oder weniger gescheitert, weil der Islam die Frauen wieder in den Hintergrund gedrängt hat?
1: Die Rolle der Frauen. Es war nicht der Islam der die Frauen in den Hintergrund gedrängt hat. Das muss man vielleicht am Beispiel Tunesien machen oder auch am Beispiel Sudan. Das ist vielleicht sogar das schönere Beispiel. In beiden Ländern haben in der Tat Frauen eine sehr zentrale Rolle gespielt. Ägypten ich aus, weil dort niemand mehr so etwas wie Arabischer Frühling ähm, von, von arabischen Frühling spricht, weil, weil der ist schlicht durch den Putsch beendet worden. Aber bleiben wir bei Tunesien und Sudan. In beiden Fällen haben die Frauen eine sehr wichtige Rolle gespielt, eine sehr zentrale Rolle gespielt und im Sudan ist im Augenblick zu beobachten, dort haben die Frauen sogar an allererster Front mitgekämpft. Ich war da unten und äh, habe mit vielen Frauen gesprochen und heute beklagen sich die Frauen, dass sie wieder ja zurückgedrängt werden, aber nicht durch den Islam, nicht durch Scheichs, sondern durch die Männer, die schlicht als Machos ihre Domäne durch Frauen gefährdet sehen und deswegen versuchen die Frauen ja nicht zu entrechten, aber doch durch welche Tricks auch immer zurückzudrängen und die Politik, im, die Politik zu dominieren. Das Gleiche gilt für Tunesien. Ich weiß nicht, wie groß der Anteil der Frauen im tunesischen Parlament ist. Ich glaube, das ist sogar quotiert. Aber in der Regierung selber sitzen wenig Frauen. Und auch dort haben die Männer als Machos die Frauen zurückgedrängt, weil die Männer die Politik als ihre Domäne ansehen. Das hat mit dem Islam nichts zu tun.
0: Sie haben für das Buch ja äh, auch explizit mit jungen Leuten gesprochen und, und die gefragt, wie, wie die denn die Zukunft sehen. Also Leute, die auch so, ich glaube 18, 20 heute sind. Äh, wie, wie sehen die denn da solche Probleme wie die Rolle der Frau und die Demokratie? Also die,
1: die eigentlichen Erben der Revolution sind, die vor zehn Jahren zu jung waren, um auf die tahrir äh, zu gehen und das von außen beobachtet haben und heute in dem Alter sind, in dem die tahrir Platzbesetzer damals waren. Da hat sich auch etwas verschoben, auch zugunsten der Frauen. Ich glaube, dass weg und weg von einer von einem politischen Islam zu einem privaten ist, zu einer privaten Religionsausübung und zu einem privaten Religionsverständnis. Ich glaube, dass sich da in der arabischen Welt eine ganze Menge tut und bei den Jungen angekommen ist, bei den Jungen. Kerlen bei den jungen Männern angekommen ist, dass es ohne die Mitsprache von Frauen in der Politik oder auch im Alltag nicht geht und von daher die Frauen tatsächlich auch Teil der, des Politisch, der, der, der Politik sein müssen. Also da verschiebt sich eine ganze Menge im Augenblick. Wo, wo das enden wird, können wir im Augenblick noch nicht sagen, aber es gibt Forscher, die mit Umfragen das ermittelt haben und die sagen, die arabische Welt steht im Augenblick möglicherweise, das möglicherweise ist sehr wichtig, möglicherweise vor einer Säkularisierung. Verbunden dann auch mit einer neuen arabischen Revolution, mit einem neuen arabischen Frühling? Das ist schwer zu sagen. Also ich habe bei meinen Recherchen in Ägypten diese Frage auch immer wieder gestellt, wie geht es denn nun weiter mit dem arabischen Frühling? Die jungen Leute haben gelernt, nicht alle, aber doch etliche, die ich gesprochen habe. Wir haben eine Stärke, die wir 2011 eingesetzt haben und den Tahrirplatz besetzt haben und bewiesen haben, dass wir uns das, dieses, diese Despotenregime nicht mehr nur gefallen lassen. Diese Stärke haben wir behalten. Wann sie diese Stärke aber wieder in politische, konkrete politische Opposition umsetzen werden, ist in Ägypten, um da bei dem Beispiel zu bleiben, schwer zu sagen, da das, Reprä da die, das Regime mit großer Härte gegen solche Versuche durchgreifen wird. Und äh, vorgehen wird, und das haben wir 2019 im, im Oktober erlebt, als es auf dem Tarierplatz Demonstrationen gab, da ist gleich die Polizei aufmarschiert, und zwar martialisch aufmarschiert, als gäbe es dort bewaffnete Feinde, und haben abgeräumt, kontrolliert und äh, verhaftet. Und viele von denen, die damals verhaftet worden sind, sitzen heute immer noch im Gefängnis ohne Prozesse nebenbei. Also es ist schwer zu sagen, wann es wieder zu solchen Aufständen kommt, nur... Die Gesprächspartner, die ich hatte in Kairo, die sagten mir alle, wenn es dann passieren sollte und es wird irgendwann mal passieren, aber wenn es dann passieren sollte, wird es sehr, sehr blutig werden, viel blutiger als beim letzten Mal. Denn diesmal weiß das Militär und weiß die Polizei, dass sie bei einem Erfolg der Aufständischen sehr, sehr viel zu verlieren haben und das werden sie nicht hinnehmen. Eine nächste Frage.
0: 1960 zählte Ägypten 20 Millionen Einwohner, heute sind es über 100 Millionen, sind in einem Land mit einer derartigen Bevölkerungsexplosion überhaupt gesellschaftliche Fortschritte möglich. Was tut die Regierung als Sisi gegen diese Entwicklung?
1: So viel ich weiß, macht sie, gibt es keine Geburtenbegrenzungsprojekte, die gab es immer wieder in Ägypten, auch unter Mubarak, weil natürlich die Politiker wissen, dass diese Bevölkerungsexplosion, ich weiß nicht, ob es 100 Millionen oder 80, 90 Millionen sind, aber ich glaube, das ist zweitrangig, dass es natürlich ein solches Land kaum zu ernähren ist und kaum wirklich gut zu regieren ist, das wissen Sie. Aber so viel ich weiß, tut die, die Regierung Assisi im Augenblick nichts dagegen, ganz anders als Mubarak, der tatsächlich sehr ja, relativ erfolgreiche äh, Geburtenkontroll, Maßnahmen durchgeführt hat, die die Geburtenrate doch um einiges gesenkt haben. Das scheint aber im Augenblick nicht der Fall zu sein.
0: Es hängt ja damit zusammen, auch der Zustand der Bildungssysteme, ähm, der ist immer noch desolat. Schreiben Sie, über 40 Prozent
1: der 280 Millionen Araber in 22 Ländern können weder lesen noch schreiben. Richtig, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Je gebildeter die Menschen sind, desto mehr achten Sie auch auf Familiengröße und lassen nicht unendlich die Familien wachsen. Und dazu kommt auch noch so etwas wie Altersversorgung, weil eine große Familie garantiert natürlich auch den Eltern, wenn sie alt werden, eine gewisse Existenzsicherung. und äh, Aber die Bildung spielt da eine ganz zentrale Rolle. Und Ägypten, Irak und andere Länder, dort spielt die äh, Bildung eine fast untergeordnete Rolle. Und ich habe den Eindruck, diese Regime haben Angst vor gebildeten Bürgern. Deswegen halten sie sie für eher unmündig. Eine nächste Frage. Der ägyptische Präsident Al-Sisi wird von europäischen Regierungen wegen seiner Haltung gegenüber afrikanischen Flüchtlingen hofiert. Dort werden diese an der illegalen Weiterreise gehindert. Weiß man, wie hoch diese Menschenrechtsverletzung mit Geldern aus der EU honoriert wird? Also es gibt also Assisi lässt sich jetzt nicht für diese Politik bezahlen und die europäischen Länder überweisen kein Geld an Assisi, damit er diese Politik betreibt. Aber es gibt in den Ländern, in Ägypten, aber auch im Sudan, Projekte, bei denen ich vermute, ich habe versucht, da näher mehr Auskunft darüber zu bekommen und mir sie näher ansehen zu können. Es ist mir leider nur begrenzt gelungen. Aber es gibt Projekte, die kann man durchaus als... Flüchtlingsabwehrprojekte verstehen. Und äh, wenn man so will, sind das natürlich Projekte, die von der EU finanziert werden und die von äh, Deutschland auch finanziert werden, sind das natürlich solche Projekte, die äh, dazu dienen, die Flüchtlinge fernzuhalten von Europa. Eine Summe kann ich Ihnen nicht nennen, ich weiß nicht, wie viel Geld dafür ausgegeben werden, aber sind schon. ich denke, es geht schon in die Milliarden und das sind Projekte, die finden in Ägypten statt, die finden im Sudan statt, die finden aber auch teilweise in Tunesien statt und äh, Algerien. Also,
0: Sisi droht ja ganz unverhohlen äh, den Europäern damit, dass in seinem Land angeblich fünf Millionen Flüchtlinge warten,
1: auf eine Gelegenheit nach Italien überzusetzen. Klar, das ist so die Drohpolitik von Assisi und damit hat er großen Erfolg, obwohl... Organisationen vor Ort deutlich sagen, diese fünf Millionen, von denen Assisi immer spricht, sind ein Hirngespinst. So viele sind es nicht. Es sind etliche Hunderttausend, aber beim besten Willen keine fünf Millionen. Aber die europäischen Regierungen lassen sich durch solche Zahlen beeindrucken und deswegen hat Assisi auch bei ihnen Erfolg. Eine nächste Frage.
0: Die Corona-Pandemie spielt zurzeit
1: ja auch eine Rolle jetzt ist die Chance, eine Demokratie in diesen Ländern anzustreben, fast unmöglich. Oder sehen Sie dies anders? Und welche Auswirkungen hat dies auf den Westen? Also im Augenblick sehe ich kein Land in dem, außer Tunesien mal, in dem tatsächlich so etwas wie Demokratie eingeführt werden kann. Egal, ob Corona stattfindet oder im Augenblick nicht stattfindet. Corona... Pff, übt natürlich einen großen Schaden aus, verursacht großen Schaden in den Ländern auch, weil der Tourismus ausbleibt und die, und die Wirtschaft natürlich auch sehr unter, diesen, unter Corona leidet. Das gilt, das gilt für Ägypten, das gilt aber vor allen Dingen auch für Tunesien. Aber Corona verhindert keine Demokratie. Demokratie muss von den Menschen kommen, von den Regierungen bzw. von den Menschen kommen und nicht durch äh, Krankheiten ausgelöst oder verhindert werden. Eine nächste Frage.
0: Hat die neue Protestbewegung
1: Hirak das Potenzial für einen zweiten politischen Frühling in Algerien, der das System grundsätzlich ändern kann? Die Protestbewegung in Algerien hat es versucht. Sie, ihr ist es gelungen, Bouteflika den Altpräsidenten, zu stürzen oder zum Rücktritt zu zwingen. Es ist ein neuer aus dem gleichen Umfeld äh, zum Präsidenten ernannt worden. Insofern war sie nicht sehr erfolgreich. Aber ich denke, die Protestbewegung in Algerien ist nicht tot. Sie protestieren ja weiter oder versuchen weiter zu protestieren. Und es ist ein zäher Prozess der mit kleinen Schritten möglicherweise irgendwann zu einem Erfolg führen wird. Ob dann das Regime grundsätzlich geändert wird, das politische System grundsätzlich geändert wird, ist schwer zu sagen. Das hat, ist eine Prognose, die, die ich mir nicht zutraue. Aber es gibt diese Bewegung, die tatsächlich permanent auf das Regime in Algerien äh, Druck ausübt. Ich habe gerade mal in unsere E-Mails geschaut,
0: ähm, auch einige Fragen eingetroffen. Ich nehme mal die von Horst Busch, er hat uns geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen Seine Frage ist, sind die Länder und die Probleme der einzelnen Staaten nicht viel zu verschieden, um von einem arabischen Frühling zu sprechen? Ist das nicht der Anfang einer falschen Gleichmacherei, fragt Horst Busch.
1: Das ist eine gute Frage, das ist eine sehr gute Frage sogar und die kann ich beantworten mit Ja und Nein. Nein, weil es Gemeinsamkeiten zwischen den Ländern gibt. Nein, ich beginne mit dem Ja. Ja, weil die Länder in der Tat sehr unterschiedlich sind und jedes Land muss für sich betrachtet werden. Das tun wir auch. Nein, weil es Gemeinsamkeiten zwischen den Ländern gibt, die letztendlich zu den Aufständen 2010 und 2011 geführt haben. Und das sind die Dauerdiktatoren, Mubarak in Ägypten, Ben Ali in Tunesien und in den anderen in Bashir im, im Sudan das, waren, das sind die Gemeinsamkeiten, und dass diese Regime sich durch Korruption aufrechterhalten und ihre Anhänger und ihre Unterstützer durch Korruption an sich binden ist eine andere Gemeinsamkeit und die Regime das Land ausplündern ebenso und eben, dass die jungen Leute, die arabischen Gesellschaften sind sehr, sehr junge Gesellschaften und dass die jungen Leute, ja, perspektivlos, geradezu perspektivlos sind und studieren und dann hinterher ein Diplom machen am Ende der Universität und dann nur Taxi fahren können und die Chance, keine Chance haben, eine Familie zu gründen. Das ist eine andere Gemeinsamkeit. Das findet man in all diesen Ländern. Und das hat die jungen Leute auf die Straße gebracht, in Ägypten, in Tunesien und 2018, 2019 im Sudan. Und ich glaube, dass diese Gemeinsamkeiten wichtig sind, trotz aller Unterschiede zwischen den Ländern. Eine nächste Frage
0: aus der Sicht der ägyptischen Kopten, ist es aus deren Sicht nicht nachvollziehbar, dass sie ähm, den jetzigen Machthaber äh, positiv bewerten, der in ihren Augen das Land äh, vor dem Islamismus bewahrt hat.
1: Jein. Klassische Antwort, jein. Die Kopten haben tatsächlich, anfangs Assisi, sehr unterstützt, weil er ihnen versprochen hat, wir schützen euch vor den Islamisten, vor den Dschihadisten, die nach dem Putsch, vor dem Putsch, aber auch besonders intensiv nach dem Putsch Kirchen überfallen haben, koptische Einrichtungen zerstört haben, Kopten ermordet haben. Es war eine brutale Zeit für Kopten und deswegen haben sie sich dicht an Assisi angelehnt, der auch ihre Gottesdienste besucht hat, da war er recht geschickt, aber ich hatte bei meinem Besuch in Kairo ein sehr intensives und langes Gespräch mit einer jungen Koptin und ihrem Ehemann, das ist auch wiedergegeben in dem Buch, unter anderem Namen, sie hat mich darum gebeten, ihren Namen nicht zu benutzen und sie erzählte, beide erzählten mir, dass es in und in der koptischen Gemeinde ein langsames Umdenken gibt, weg von Assisi, weil sie natürlich auch die tägliche Repression und die Folgen dieses Regimes beobachten, vielleicht sogar am eigenen Leib spüren und sie sich deswegen immer ferner halten von Assisi. Nicht alle, aber doch zunehmend viele und sich überlegen, was ist und natürlich auch die Wirtschaft die schlechte Wirtschaft zu spüren bekommen und sich daher immer mehr überlegen, wo ist eigentlich mein Ort? Soll ich hier in Ägypten bleiben oder soll ich auswandern? Und in den letzten Jahren ist der Wunsch der Kopten auszuwandern gestiegen, vor allen Dingen in die USA. Und das ist die Reaktion, nicht politischen Widerstand oder so etwas zu üben, aber sich dem Regime dann durch Auswanderung zu entziehen. Das ist äh, zunehmend verbreitet unter den Kopten.
0: Wobei bei Al-Sisi, sozusagen ein Mann des Militärs, in in Ihrem Kapitel darüber auch, wie ich finde, beeindruckend ist, wie zu quasi zu jedem Zeitpunkt sich die, die Rolle des Militärs ähm, verstärkt hat oder die 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 diese Verwebung oder die Verwobenheit des Militärs mit wichtigen Stellen in der Gesellschaft eigentlich immer gleich geblieben ist. Also dass das Militär zu jeder Phase eine sehr, sehr hohe und machtvolle Bedeutung hat und das irgendwie immer geschafft hat, das durchzuziehen.
1: Richtig, weil es nie ein Parlament gab, das das Militär kontrolliert hat, wie es in europäischen Demokratien üblich ist, besonders hier in Deutschland. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Sowas wäre in Ägypten undenkbar. Das Militär führt innerhalb der ägyptischen Gesellschaft ein Eigenleben. Es ist nicht nur eine bewaffnete Streitmacht die zusieht, dass sie immer die neuesten Waffen bekommt, sondern es ist auch ein großes Wirtschaftsunternehmen. Es gibt unterschiedliche Schätzungen, wie viel der ägyptischen Wirtschaft vom Militär kontrolliert wird. Es wird gesagt, es geht, beginnt bei 20 Prozent bis hin zu 40 Prozent der ägyptischen Wirtschaft, äh, werde vom Militär kontrolliert, ohne dass irgendeine öffentliche Institution wie das Parlament darüber Bescheid weiß, es darf nicht nachfragen, oder geschweige denn, es äh, in irgendeiner Form Kontrolliert. Das Militär ist Inhaber von Zementfabriken, hat, äh, unterhält Hotelressorts, hat sogar eine Autobahn, die von Kairo nach Ogada führt. Da muss man äh, eine Maut bezahlen und auf dem Mautzettel steht als zuständige Institution das Verteidigungsministerium. Also es wird gar kein Geheimnis darum gemacht. Und die Generäle wissen natürlich, wenn Demokratie eingeführt wird, dann kann es gut sein, dass das Parlament eine Kontrolle über das Militär verlangt. Und äh, das hätte zur Folge, dass dieses äh, Eigenleben des Militärs innerhalb der Gesellschaft, dieser Staat im Staat innerhalb der ägyptischen Gesellschaft ähm kontrolliert wird und an Macht und Einfluss verliert. Deswegen wird das Militär allein aus diesem Grund sich immer gegen Demokratisierungsversuche zu stellen. Wir haben noch Zeit für eine höhere Frage. Zuletzt habe ich in den, den Medien entnommen, dass die Bevölkerung von Ägypten im, im Jahr um eine Million wächst. Die Entwicklungen in den angrenzenden Staaten sieht ähnlich aus. Frage an den Autor, ist darin nicht auch eine Ursache der wirtschaftlichen Probleme dieser Länder zu suchen? Natürlich, denn diese Zunahme, von dieser, dieses, diese Bevölkerungsexplosion und diese, dieser, dieser, dieses Bevölkerungswachstum verlangt natürlich, dass die Menschen auch ernährt werden, dass, sie, dass die jungen Leute, Ausbildung bekommen und all das funktioniert nicht und deswegen wäre es in diesen Ländern tatsächlich eine Geburtenkontrolle ganz entscheidend, um diesen Ländern eine vernünftige Zukunft zu geben, solange das nicht passiert und immer mehr Menschen, junge Menschen nachrücken. Und auf den Markt kommen, wenn man so sagen will, werden die Wirtschaftsprobleme nicht wirklich gelöst werden. Und es hat ein, ich erinnere mich da an einen Wirtschaftswissenschaftler, der mal ausgerechnet hat, dass das Wirtschaftswachstum allein in Ägypten jedes Jahr um sieben Prozent wachsen müsste um die nachrückenden Generationen einigermaßen ernähren zu können und in Brot und Arbeit bringen zu können. Und da ist Ägypten weit von einem solchen Wachstum entfernt.
0: Knapp zwei Minuten haben wir noch. Wir können nach vorne blicken. Zum Schluss noch eine Ihrer Gesprächspartner im Buch sagt, es gab eine Zeit der Kolonisierung, in der starke Mächte, schwache Mächte beherrschten. Dann gab es eine Periode der Dekolonisierung und wir stehen inzwischen vor einer neuen Ära, in der die wenigen Großmächte wieder die schwächeren Regierungen zu unterwerfen versuchen. Würden Sie sich dieser Wertung anschließen? Was bedeutet das für die Zukunft der Demokratie in der arabischen Welt?
1: Nichts Gutes. Auf keinen Fall irgendetwas Gutes. Es sind aber auch neue Länder, die äh, versuchen jetzt äh, in der arabischen Welt Fuß zu fassen und äh, den Ländern ihren Stempel aufzudrücken. Das ist in Syrien zum Beispiel Russland, das nicht mehr wegzudenken ist aus Syrien, das eigene ohnehin schon einen eigenen Brückenkopf in Tartus hat, einen Militärhafen, jetzt aber auch an, äh, Flugplätze und Militärstützpunkte, die werden dort bleiben. Das sind aber auch andere Länder und die USA haben natürlich immer wieder, versuchen auch heute noch, Ägypten in Ägypten mitzubestimmen, die Politik mitzubestimmen. Und da wir eingangs auch festgestellt haben, die, die, die ausländischen Mächte, die dort eine Rolle spielen, man muss auch Saudi-Arabien als interne ausländische Macht dazu rechnen, kaum Interesse daran haben, dass so etwas wie. Demokratie in diesen Ländern ausbricht, glaube ich, dass es eine Demokratisierung, das gilt auch besonders für den Sudan, eine Demokratisierung dieser Länder sehr, sehr schwierig sein wird in Zukunft.
0: Gibt es dennoch so etwas
1: wie einen Hoffnungsfunken eine,
0: unter den jungen Leuten, mit denen Sie gesprochen haben?
1: Um es ganz kurz zu machen, ich hoffe sehr, dass die jungen Leute vielleicht nicht den Aufstand proben, sich aber doch organisieren und deutlich machen, wir sind da und ohne uns geht es nicht. Das könnte dann doch vielleicht so etwas wie Ansätze von einer Demokratisierung möglich machen.
0: Vielen Dank, Jörg Armbruster. Gerne. Schöne Grüße nach Stuttgart. Dankeschön. Die Abend der Revolution. Was bleibt vom arabischen Frühling? Erschienen bei Hoffmann und Kampe. 304 Seiten kosten 25 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Wolfgang Mitzel aus Ottweiler. Hans-Alexander Roland aus Saarbrücken und Rudolf Müller aus Saarbrücken. Kommende Woche zu Gast bei meinem Kollegen Jochen Mar mit Frauke Fischer, die promovierte Biologin, spricht über ihr Buch Was hat die Mücke je für uns getan? Endlich verstehen, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet. Das Buch will für die Zerbrechlichkeit des Systems Natur sensibilisieren. Es macht aber auch Hoffnung und zeigt Wege, wie das Artensterben aufgehalten werden kann. Ich bin Kai Schmieding, empfehle die ARD Audiothek. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.